0: Hola a todos y a todas, buenos días. Eh, ahora que he acabado mis exámenes, quiero ponerme un poquito al día con un par de temas que quería tratar de cara a este canal, ¿vale? Creo que sí, se me se me oye bien. Veréis, como siempre, en el tema de los vídeos que subo, siempre funcionan de la misma manera. Tengo muchas ideas en mente, tengo muchas notas de cosas que quiero tratar y al final trato lo que... Me da la gana, que me da el venazo en ese momento. Entonces, tenía varios pensados, pero creo que este es especialmente importante a día de hoy. <ríe> es un tema controvertido y va a dar que pensar, pero creo que precisamente los temas controvertidos son aquellos de los que más se debe hablar y de los que más se debe tratar de forma racional y con un diálogo abierto para entender las diferentes post posturas y saber qué posición tomar. ¿Por qué? Porque es un tema controvertido, es un tema difícil. Y un tema difícil, no puedes pretender conocer la solución sin analizarlo en profundidad. Y para analizarlo en profundidad necesitas tener tu opinión y la opinión de más gente. Entonces, el tema que quiero tratar es, inicialmente este vídeo va sobre estadística, sobre la diferencia entre una teoría, una hipótesis y la corroboración de las mismas, porque creo que es una herramienta fundamental para entender el mundo de hoy en día y confundirlas creo que lleva a problemas serios en la gestión de la realidad sinceramente bien um, vamos a ver si puedo, si puedo ajustar esto creo que mejor e y a la hora de, y mientras pensaba en diferentes ejemplos de sistemas en los cuales se confunde teoría con eh, hipótesis y en las cuales no se trata correctamente los hechos y la ciencia y la realidad y la verdad, surgen problemas. Surgen problemas porque existe un... ¿cómo decirlo? Existe un salto de fe, que un, un paso de fe que un paso de fe en, en, en mi filosofía, que proviene de Jordan Peterson, en gran parte, y es el hecho de creer que la realidad es el mejor de los mundos posibles. Y en ese sentido es por lo que tienes que decir la verdad a la hora de articular tu discurso y a la hora de defender. Tienes que intentar defender aquello que tú crees que es real. Y, tú, y uno puede argumentar en contra de esto, puede argumentar en contra de que no, no, la realidad no es el mejor de los mundos posibles, es está torcido y está tal. Y entonces eh, habría que decir, ¿y entonces, ¿por qué nos ofende y molesta tanto la mentira? ¿Y por qué no todos mentimos constantemente en pos de hacer un mundo mejor? Sin embargo, algo dentro de nosotros rechina con esa idea, algo muy profundo. Y el postulado es que no es... Ojo. He utilizado la palabra postulado, no he teoría, no he utilizado la palabra teoría, no he utilizado la palabra hipótesis, ni realidad, ni verdad. He utilizado la palabra postulado. Es que, o el axioma en, la que, en el que vas, en el que, mejor dicho, en el que baso mis <coughs> convicciones, es que la realidad es el mejor de los mundos posibles y, por tanto, cuanto mejor te ciñes a la realidad, más serás capaz de lidiar con ella y interactuar de forma óptima con el mundo. Bien. Vamos a empezar con un poquito de estadística, ¿de acuerdo? Porque creo que es básico para atacar estos problemas porque al final vamos a tener que recaer en la estadística para medirlos. Bien, diferencia entre una teoría y una hipótesis. Estos términos provienen del lenguaje científico y como científico me molesta mucho que se utilicen de forma incorrecta y se tome como hipótesis se toma como verdad una hipótesis. Y esto es lo que se está haciendo hoy en día en las corrientes de izquierda y en muchas corrientes de nutrición. Luego atacaremos eso. Entonces, ¿cómo, ¿qué diferencia hay entre una hipótesis y una teoría y la, la experimentación? Digamos que tú tienes un problema. Tienes un problema que quieres solventar. Entonces formulas una hipótesis. Una hipótesis es una idea que te viene a la cabeza de... A lo mejor esto explica este embrollo que tenemos entre manos. De lo que sea. Puede ser la relación entre la presión y la temperatura de un gas... ...o puede ser... Eh, ...cómo solucionar un problema de salud... ...o puede ser... Eh, ...la diversidad de géneros que... ...tenemos hoy en día. Es decir, tenemos un problema y queremos atacar. Y postulamos una hipótesis. ¿Vale? Nuestra hipótesis es algo que nos viene a la cabeza... ...que parece que tiene sentido. Esa hipótesis, por el hecho de que parezca que tenga sentido... ...no significa que sea real. Porque como hacía Carl Sagan... El mundo es como es, no es como tú quieres que sea. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la realidad objetiva y tan tangencial que tenemos y medir. Medir y generalmente hacer estadísticas. Porque nuestras mediciones no van a ser perfectas y porque el mundo tampoco es de perfecto. Y con esas estadísticas validaremos o no nuestra hipótesis. En caso de que nuestra hipótesis sea correcta en las mediciones que realicemos, esa hipótesis va cobrando fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que testear esa hipótesis, no como únicamente soluciona ese problema, sino esa hipótesis finalmente va, va a tocar otros problemas, otros sistemas, otras distribuciones, y tenemos que intentar atacar a nuestra hipótesis desde todos los ángulos posibles. Ese es la, el punto. Tenemos que intentar destruir nuestra hipótesis para ver Cuán robusta es, cuán sólida es y cuán cuánto podemos apoyarnos en ella. ¿Cuánto, cuán, cuán real es, ¿de acuerdo? En el momento en el cual tienes una hipótesis que te explica una cierta gama de fenómenos que puedes medir y que ves que funcionan, puedes intentar hacer predicciones con tu hipótesis. Es decir, mi hipótesis me predice que esto es así. Si tu predicción luego la mides y se cumple, podemos decir que tienes una teoría. Una teoría, digamos que es una hipótesis que se ha tratado lo suficiente, se ha respaldado lo suficiente, como para decir que parece ser que la realidad es así. Sin embargo, una teoría no es verdad. Una teoría es una teoría. Y es cierta hasta el momento en el cual consigamos, hasta el momento en el cual descubramos algo que nuestra teoría no puede explicar. Entonces tendremos que o modificar nuestra teoría o reformular nuestra teoría. Para hacer esto es importante que la nueva teoría englobe la anterior, puesto que si la anterior era capaz de explicar cierta gama de fenómenos, nuestra nueva teoría tiene que ser capaz de explicar todos los fenómenos anteriores y más cosas, o hacer predicciones mejores. Bien. El problema, en este sentido, y que se encuentra en muchos... Ámbitos muy presentes en el día a día de la sociedad y este es el punto al que quería tratar que no estoy hablando de una hipótesis de la hidrodinámica de fluido de una estrella de neutrones no, estoy hablando de hipótesis que afectan directamente a la vida del individuo las hipótesis que se han confundido como realidad pueden ser por ejemplo en el ámbito de nutrición la hipótesis de que las grasas producen Enfermedades cardíacas. Y que las grasas son el responsable de la obesidad y de la, la, los ataques cardíacos. Y es una hipótesis perfectamente válida. La planteamos. Estupendo. ¿Qué hay que hacer ahora? Medir. Hay que ir y hay que medir. Y hay que medir poblaciones. Y muy amplias. Y con mucho cuidado. Y hacer buena estadística. Y no es fácil. Y cuando ves que eso, que tu hipótesis no se sostiene porque tu hipótesis dice que si comes más grasas vas a tener más infartos, cuando mides y ves que no están correlacionadas esas dos variables, o no están tan correlacionadas como querrías, es decir, tú esperas, correlacionadas que si varía una, varía la otra. Puede estar directamente correlacionada, si sube una, sube la otra, sería este caso, ¿no? más grasas, más infartos, o inversamente relacionada, sube una, baja la otra. Por ejemplo, eh, más deporte, menos infartos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queremos es validar nuestra hipótesis. Y esto no es dicotómico, no es se correlaciona o no. Matemáticamente, con los modelos que tenemos, vas a tener un coeficiente de correlación. Ese coeficiente te dice cómo de bien se cómo de, cómo de bien se ajustan esas dos variables. ¿De acuerdo? En el sentido de si el coeficiente de correlación es cero, es que tú puedes perfectamente variar una de las variables y la otra no se entera. Se mueve aleatoriamente, están, son disconexas. Si tienes un, un coeficiente de correlación de 1, significa que el 100% de los casos en el cual subes una a esto, sube la otra y sube de forma perfectamente proporcional. <coughs> Hablando en términos de modelos lineales, básicamente. Luego puedes hacer eh, coeficientes de ajuste eh, con modelos lineales no lineales entonces cuando vemos que si se aumenta el consumo de grasas no aumenta el número de enfermedades cardíacas vemos que no está relacionado vale, la hipótesis estaba bien es una buena hipótesis, comemos más grasas las grasas van a la sangre las, eh, se apilan las arterias el corazón peta <coughs> disculpadme bien, cuando vemos que eso no funciona porque vemos que no está esto, decimos, ah, pues a lo mejor el cuerpo es un sistema más complejo. Y este mecanismo simple que teníamos no es válido. Tenemos que formular otra hipótesis. Y así sucesivamente. Pero ¿qué hay que hacer? Y es el punto importante. Hay que coger la hipótesis y hay que validar. Y cuando planteas una hipótesis, y esto es fundamental, tienes que tener formas de demostrar que tu hipótesis es cierta y formas de demostrar que tu hipótesis es falsa. Y tienes que mirar por los dos lados. Y tienes que estar dispuesto a aceptar que tu hipótesis puede ser mentira. Y es parte del pensamiento crítico que nos lleva hacia adelante en esta sociedad aceptar que podemos estar equivocados y que no somos poseedores de la verdad. Lo repito, es importante aceptar que podemos estar equivocados. Y que nuestra hipótesis, por muy bonita que pueda ser, por muchos unicornios multisexuales como tengo en la camiseta que puedan tener, Puede ser errónea. Y hay que aceptar eso con total humildad. Porque ninguno de nosotros está en posesión de la verdad. Ninguno. Entonces, el tema del género y del continuo de género que hay hoy en día... Propone que eh, lo que hasta ahora se consideraba que el género que hay una diferencia entre sexo y género. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de sexo como hombre-mujer que significa básicamente los genitales que tienes. Y vamos a hablar de género como masculino o femenino. Voy a intentar respetar esta terminología, aunque puede que en algún momento se me cuele. Hasta ahora, se pensaba, y todos estábamos todos, todos de acuerdo en que género y sexo son términos intercambiables porque en la inmensa mayoría de los casos, un hombre se identifica con ...caracteres masculinos... ...y una mujer significa un ...caracteres femeninos. <risa> Bien. Entonces... ...¿qué ha sucedido? En los, en los movimientos de izquierda... ...de los últimos años... ...ha aparecido la corriente... ...con la idea de que... ...el género no es... ...dicotómico, es un continuo. ¿Por qué se ha pro, propuesto... ...esta idea? Bien... ...las raíces son bastante profundas... ...pero principalmente... Eh, ...aquello que defienden los... los defensores de izquierda... La, la, ...la gente de izquierda hoy en día... ...es que... ...toda nuestra sociedad... ...todo lo que tenemos... Eh, es, un constructo, es, ...es un constructo social... ...es decir... ...todo es producto de la sociedad... ...que influye en, en nosotros... ...y modela nuestra forma de ser... ...de pensar... ...y de, <coughs> y de comportarnos... <coughs> ...además... <coughs> ...se suele suponer que este constructo social está impuesto por algún tipo de entidad malévola, habitualmente llamado patriarcado, que es como una conciencia aparte del mundo que impone su voluntad de forma arbitraria y ha decidido que los hombres se comportan como hombres, las mujeres como mujeres, y, pero sin ningún motivo de ser ha sido así tal cual. Y este esta identidad imag imaginaria o abstracta generalmente además está, se llama patriarcado porque está habitualmente eh, representada por los hombres que es, que es muy gracioso cuando, cuando, cuando piensas en ello así como si se reunieran y pactaran entre ellos eh, términos de opresión hacia la mujer y hacia todos los colectivos minoritarios para mantener su supremacía y lo hacen de forma completamente consciente y arbitraria deciden vamos a oprimir. Porque puedo. Esto es, lo que, esto es lo que se llama constructo social. Entonces, basándose en que ellos suponen que todas nuestras características humanas prácticamente son resultado de este endoctrinamiento, ellos proponen la hipótesis subrayo y negrita en la palabra hipótesis, que podemos coger toda, toda nuestra sociedad prácticamente y moldearla a placer, por el simple hecho de que si es el resultado de una decisión consciente y arbitraria que es el patriarcado, podemos coger el patriarcado, tirarlo hacia una sociedad mejor. Hasta ahí me parece muy bien, es una hipótesis perfectamente lógica, razonable, y que se te puede pasar por la cabeza, ¿no? Es decir, podríamos tocar todo, ¿por qué no? A lo mejor todo es construcción social. Esto se opone en el punto opuesto del del espectro, ahora hablaremos de lo que significa el término espectro, encontramos eh, la biología más radical, en el cual dice absolutamente todo lo que tenemos es fruto de la evolución y de la, y de la biología. Todo. Y en el medio hay un continuo de posiciones en el cual te dice que, pues no, a lo mejor la biología cuenta por un 30, a lo mejor la, y la cultura por un 70, o la biología por un 70 y la cultura por un... 30 o un 50-50 y los porcentajes varían entre qué lado tira más ¿de acuerdo? pero lo que es importante recalcar es que esta idea del, de cultura contra biología es, es, o sea, de que la idea de que todo es cultura, al igual que la idea de que todo es biología es, son hipótesis son ideas ¿qué tenemos que hacer ahora? pues bien, como hemos visto en el capítulo anterior, tenemos que ir y comprobar, tenemos que medir tenemos que jugar con las variables que tenemos en la mano para ver cuál de las dos hipótesis es correcta o en qué punto del espectro nos encontramos, o en qué rango del espectro nos movemos. Bien, pues hemos jugado con ello y hemos dicho vale, vamos a suponer que todo es constructo social vamos a realizarlo, vamos a coger y vamos a hacer la solicidad más igualitaria que podamos, vamos a Eliminar cualquier elemento cultural que encontremos que parezca que incita a los hombres a comportarse como hombres y a las mujeres como mujeres. Vamos a eliminarlo todo, hacer una sociedad gris y ver qué pasa. Nuestra teoría, si todo es constructo social, es que si eliminamos eso, la diferencia de género entre hombre y mujer, masculino y femenino, se convertirá en algo difuso. Y todos seremos más o menos iguales porque no estaremos influidos por nada, no con nuestro crecimiento. Esto es lo que se ha realizado en los países escandinavos en los últimos 50 años, si no recuerdo mal, que son aquellos, los países del norte de Europa, que son precisamente aquellas sociedades en las cuales se ha avanzado más hacia una política igualitaria. Lo que ha sucedido, y esto es importante, lo que ha sucedido, es decir, lo que es real, es que a medida que se ha hecho más igualitaria a la sociedad, o igualitaria egalitaria. resulta que las diferencias de género no se han reducido como se pensaba. Porque tú puedes decir, vale, pues... Han, yo espero que se reduzcan, se han reducido, pero no tanto como esperaba. Entonces dices, vale, vamos en la misma línea, solo que a lo mejor todavía hay variables ocultas que influencien en, la, en las características de nuestras personas y que aún podemos, a lo mejor, podemos reducir más esa diferencia de género. No es que se hayan reducido menos de lo que esperábamos. Es que han crecido. Es decir, a medida que hemos hecho una sociedad más igualitaria... ...las diferencias entre hombres y mujeres se han acentuado. Hay más hombres en los puestos de trabajo de tecnología... ...y hay más mujeres en los puestos de trabajo sociales. Todas las diferencias entre hombres y mujeres se han acentuado. Y esto, hablando en plata, nos ha roto el culo. Porque resulta que nuestra teoría de que todo es constructo social... Parece ser que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque lo hemos medido y resulta que no es así. Entonces, ¿qué haces cuando tu teoría no funciona? Tu, tu hipótesis no funciona, perdón. Lo hemos dicho antes, la coges y la tiras. Y ahora tienes que encontrar otra. Bien, la otra hipótesis que vamos a que, que sostenemos en la mano es no todo es constructo social. Existe la biología. ¿Hasta qué punto influye la cultura y la biología? No lo sabemos. Pero resulta que, por lo que hemos medido, si eliminamos completamente toda la influencia cultural, lo que sucede es que los rasgos biológicos se acentúan y la diferencia entre hombres y mujeres se acentúa. Y resulta que eso implica que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Porque si eliminas de su entorno todo aquello que puede influir en que uno se desarrolle como hombre o mujer... Como juguetes de color azul o de color rosa. Eh, el, él, ella en el lenguaje. Héroes y heroínas por igual. Eh, incentivar o tratar de forma igualitaria el, el fomentar la competitividad y los... Que es típicamente un, un carácter masculino con... Eh, la, el, el manejo de los sentimientos y demás, típicamente un carácter más femenino. Si eliminamos todo eso, resulta que los hombres son más hombres y las mujeres más mujeres. Vamos a decirlo así. Y es lo que mides. Y lo siento, me parecía muy bien tu hipótesis, pero no es real. Ahora, ¿qué, por, ¿cuál es el problema de, de po, por qué se postula que todo es cultural? Bien, la mayoría la, la izquierda, hoy en día, se, se apoya bastante en. La la política, las políticas de Karl Marx, que eran básicamente establecía una relación de opresor-oprimido que se formularon en su momento como clase vigente, clase obrera. Y había una relación de poder que había que destruir. Como se ha visto que eso no funciona también por medida, por, por medirlo, porque lo hemos intentado y no ha funcionado, eh, hemos cogido esa política y la hemos reformulado en forma de opresor-oprimido y lo hemos aplicado a las identidades personales. Y hemos dicho que los hombres oprimen a las mujeres y los blancos oprimen a los negros y, en fin, como todas las políticas de izquierda están orientadas a, están basadas en la compasión por las personas desfavorecidas, hemos intentado erradicar completamente cualquier vestigio que pueda haber en nuestra sociedad de algo que pueda sugerir que hay personas más capaces que otras pero es algo estúpido. Hay personas más capaces que otras. Y eso depende de la persona y depende del trabajo o de la tarea a realizar. Es decir, todos... <ríe> no todos somos Mozart. No todos somos Steve Jobs. No todos somos Martin Luther King. No todos somos Margaret Thatcher. No lo somos. Porque si no, el mundo sería otra cosa. Tal y como somos, hay personas más inteligentes y hay personas menos inteligentes y hay personas más fuertes, y hay personas menos fuertes. Y lo que hay que entender es que, dependiendo del trabajo a realizar, hay personas más aptas que otras, y hay personas menos aptas que otras. Y lo que intenta inculcar la, las políticas de izquierdas de hoy en día es que eso no es cierto, y que todos somos igual de válidos para todos los trabajos. Y eso es algo que, volviendo a la, la idea de hipótesis y teoría, es una hipótesis que resulta que no es cierta. Por los... Por las... Razones que sean. Bien. Entonces, aquí es donde entra la biología. La biología, básicamente, eh, la, la gente de izquierda defiende que la única diferencia entre hombres y mujeres es, son los genitales. Y defiende que... Y, y, y creo que es la única diferencia que, que aceptan porque no puedes negarla, porque la, la puedes tener en tu cara y la puedes tocar. Bien, pues... No es completamente cierto. y Porque a nivel evolutivo podrías preguntar. Podrías decir, vale, ha, ha habido diferencias entre hombres y mujeres a nivel genital. Pero también sabemos que los hombres son más fuertes que las mujeres. Y si alguien me viene y me dice... No, porque eso es constructo social, bla, 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 bla. bla. Vale, podemos decir, podemos aceptar tu hipótesis de que también es constructo social... El hecho de que los hombres desarrollen más musculatura que las mujeres. Eso no significa que todas las mujeres sean más débiles que todos los hombres... Significa que si tú coges todos los hombres y todas las mujeres y haces promedios, el hombre es mucho más fuerte que las mujeres. Y que si tú coges un hombre aleatorio y una mujer aleatoria de, de tu población, vas a tener el hombre va a ser, en un 90% de los casos, más fuerte que la mujer. Porque, repito, son distribuciones y hay cierto overlap. Eso significa que, las, que hay mujeres más fuertes que hombres, por supuesto que sí. Con, dependiendo de las hormonas, dependiendo del, de lo que hayan realizado y dependiendo vendido de muchas cosas. Lidia Valentín levanta más peso que yo, y es una mujer. Lidia Valentín está más fuerte que yo. Yo lo acepto, no pasa nada. Pero tú coges a Lidia, a Lidia Valentín y coges a Lucha Oyung. No, Lucha Oyung no. Sí. Y ves que Lucha Oyung levanta mucho más que ella. Y lo ves a través de todos los espectros de todas las culturas. Y así es como de cómo identificas si algo es un constructo social o no. Coges y te vas a diferentes culturas. Diferentes culturas en todo el mundo. Todas las culturas que hayan podido haber y que puedas encontrar. Si ves que existe un rasgo común en todas las culturas, incluso aquellas que han estado completamente desconexas unas de otras, como tribus que no han tenido contacto con la humanidad, si ves que existen rasgos comunes en todas ellas, es, desde mi punto de vista, suficiente... es un argumento suficientemente válido como para defender que esa diferencia tiene una raíz biológica. Porque son... Culturas causalmente desconexas. Es decir, el patriarcado de aquí no puede haber influido en el patriarcado de acá porque no han tenido ningún tipo de contacto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así es como pruebas que algo es constructo social también. Dices, vale, pues si es un constructo social será algo de esta sociedad. Vamos a ver en todas las sociedades que hay a lo largo de todo el mundo. Y si vemos que es algo que predomina en absolutamente todas, que eso es algo muy interesante, hay un libro que se llama Human y Human... Ah, Human Universals que básicamente es un autor que se dedicó a ir por diferentes culturas de todo el mundo a identificar rasgos comunes a todos y no hay ninguna cultura que tenga un continuo sexual todo una de, de las cosas que hay es el concepto masculino y el concepto femenino de forma binaria bien porque ¿qué significa un continuo? ¿de acuerdo? vamos, vamos a, a a hilar en ese punto para volver al, al punto inicial ¿qué significa que hay un continuo de género? bien, un continuo Significa que tienes. En, en, en una dimensión tienes un, un valor, otro valor, y por en medio hay una transformación continua de uno al otro. Es decir, es como un arco iris en el cual. Creo que he escogido la camiseta perfecta para este vídeo. Para aquellos que me estén escuchando en podcast, es un unicornio haciendo pesos muertos. Un unicornio muy fuerte. En el cual. No hay diferencia entre un valor y el siguiente. Hay una transformación infinitesimal. Es como en el espectro de luz, tienes un rango de frecuencias. Tienes frecuencias... Nosotros como humanos vemos desde frecuencias... Bueno, longitudes de onda de 400 nanómetros, si no recuerdo mal. A 600 nanómetros, si no recuerdo mal. Y por en medio hay un espectro. ¿Por qué es un espectro? Porque puedes tener... 400, 405, 405 con 5, 405 5, 1, 3, 2, 7, 300, 500, 357 con 1 punto. Y no hay diferencia, es un continuo, es como los números reales, siempre puedes subdividir más. Entonces, la idea de que el género es un constructo social, perdón, es un continuo, eh, y partimos de la base errónea de que tal lo, tal, lo que ellos definen como continuo no es un continuo ni es un espectro. ¿De acuerdo? Es una amplia distribución, porque si tú tuvieses un espectro, tendría, podrías decir, aquí están los hombres, aquí están las mujeres, y tenemos una gran cantidad de gente que varía de una a la otra. Y hay gente que es 90% hombre y 10% mujer, y hay gente que es 50-50, y hay gente que es 60-40, y hay gente que es 32 93 68, y así. ¿De acuerdo? Eso sería un espectro. Pero lo que ellos proponen como espectro no tiene nada de espectro. Es una distribución completamente arbitraria en la cual existen hombres con caracteres masculinos, mujeres con caracteres femeninos, pero también hay hombres con caracteres femeninos, mujeres con caracteres masculinos, y después está todo el gran abanico de cosas que se han inventado como... Eh, el lunosexual El unosexual parece ser que es alguien que... Dependiendo de las fases de la luna, eh, tiene una sexualidad u otra. Y me dirás tú eso donde cae en el espectro de hombres y mujeres. ¿Cae en medio? ¿Cae a la izquierda? ¿Cae a la derecha? Igual que hay gente que se identifica como no sexual. No sexual. ¿Y ¿Cómo metes ese punto en tu distribución? O sea, no es hombre ni es mujer, pero tiene pene o tiene vagina. No puedes. Y así con una ingente cantidad de nuevos términos sexuales. Que no digo que no existan. Y desde luego no estoy diciendo que no tengan que ser respetados como individuos de valor que son en esta sociedad. Sino lo que estoy debatiendo es que existe un continuo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos poner esta hipótesis de que existe un continuo? Vamos a suponer que existe un continuo de hombres y mujeres. Y que este continuo de, 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 de sexo varía independientemente del género. ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a poner aquí los hombres, aquí las mujeres, aquí los, las características masculinas y aquí las características típicamente femeninas, ¿de acuerdo? Si tú tienes un continuo que esperas que varíe de forma independiente, lo primero tendrías que encontrar un continuo de hombres y mujeres, si lo puedes encontrar, estupendo, que diría que a medida que eres más femenino, eres, a medida que eres más mujer, tienes caracteres más femeninos. Bien, eh, y lo que propone la izquierda es que no existe tal correlación, que tú puedes encontrar hombres muy femeninos y mujeres muy masculinas, y que la distribución de masculino, de, la distribución de hombre masculino y hombre femenino y mujer femenina y mujer masculina es un continuo homogéneo entre una y otra, que hay ¿ok? una completa distribución y que da igual, y que no hay absolutamente nada que te diga que si tú eres mujer vas a tener. Atributos femeninos. Y que si tú eres un hombre va a tener atributos masculinos. No hay, nada en que, 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 te... no hay nada que correlacione esas variables. Esa es la idea. Que son independientes. Independientemente es que varía una y la otra y ninguna se entera. Bien. ¿Qué hacemos? Vamos al mundo real. Porque es una hipótesis. Y me perfecta la hipótesis. Yo no la habría planteado. Porque va en... Completa oposición a lo que veo en mi mundo real, pero puedes decir tu mundo real está sesgado y es producto del patriarcado y de la opresión social y por tanto pues no es válido tu opinión. Vale, pues vamos a medir, vamos a medir en nuestra sociedad, pero vamos a medir también en todas las otras sociedades que encontremos. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que podemos extraer un valor abstracto de elementos concretos. Es decir, coges una muestra muy variada, de diferentes culturas, idealmente desconexas, porque eso significa que son eventos independientes. Y si ves que algo es común en todas ellas, pues puedes decir que es algo común, algo si ves características que son comunes en diferentes poblaciones y diferentes culturas a lo largo del mundo, puedes decidir que eso es producto de la biología. ¿Por qué? Porque es lo único que tienen en común todos ellos. Y es imposible que sea producto de la cultura por el hecho de que son culturas disconexas, porque una no puede influir sobre la otra, porque... El gremio patriarcal que se reúne los miércoles a las 5 de la tarde para tomar cerveza en el bar de la esquina no ha podido decidir que aquella mujer de la tribu de Tanzania que no ha tenido nunca ninguno de sus integrantes contacto con este gremio secreto va a estar oprimida, ¿de acuerdo? Entonces, mides a lo largo de todas tus poblaciones el, la distribución de hombres y mujeres masculino y femenino ¿Y qué encuentras Bien, encuentras que, lo primero, no encuentras un espectro de hombres y mujeres. Eh, lo siento, encuentras hombres y encuentras mujeres. Y no hay cosas por en medio, no hay gente que sea 50 hombres, 50 mujeres, sexualmente hablando. Y eso pues ya te pica la nariz, ¿de acuerdo? Vale, puedes encontrar algún punto alguna, algún punto uno entre miles de personas que resulta que tiene un aparato reproductor masculino, pero también tiene pechos y que tiene un balance de es un poco extraño, ¿de acuerdo? Eso, en estadística, se llama puntos anómalos. ¿Por qué? Porque no están igualmente distribuidos. Tienes un 99,99% ,99 de gente que es o de tu población sigue el patrón masculino, sigue hombre-mujer, y después hay algún punto extraño, ¿de acuerdo? Entonces, que existan esos puntos no significa que haya un continuo, significa que... Estamos tratando con sistemas biológicos y que existen anomalías. Bien, ¿y qué más encuentras? Encuentras que todos aquellos individuos que has encontrado que son hombres tienen típicamente caracteres que, es sexo, que son masculinos. Y que aquellos, aquellos individuos que tú encuentras que resulta que se identifican o que son mujeres tienen rasgos ...típicamente femeninos. ¿Qué son rasgos típicamente masculinos y rasgos típicamente femeninos? Bien. Esto no es algo que yo me saque de la manga. Podríamos decir que es una hipótesis, pero resulta que no lo es... ...porque se ha medido a través de muchas culturas a lo largo del mundo... ...y es que los hombres son típicamente más competitivos... ...las mujeres son típicamente más empáticas... ...los hombres son típicamente más fuertes físicamente que las mujeres. Las mujeres los hombres tienen más preferencia por las cosas... Digámoslo así... En términos ecológicos Por el desarrollo de objetos... Por la percepción espacial... Por la construcción... Las mujeres tienen más preferencia... Por las personas... Y... Todo... Este, este conjunto de diferencias... En los rasgos... Es una buena teoría... ¿Por qué es una buena teoría? Porque con ella... Podemos explicar... Muchas cosas... Y podemos hacer... Predicciones... Y como he dicho antes... Cuando tu hipótesis se respalda por hechos y hace predicciones y explica todos los hechos que encuentras, es una teoría. Y es una teoría buena. Y si una teoría lleva muchos años sin tener un agujero, podemos considerar que es real, con comillas, porque habría que definir qué consideramos real. Si lo tangible lo objetivo, eh, es decir, esta pinza del pelo es real, en eso creo que todos podemos eh, estar de acuerdo, pero la política es real, la democracia es real, bueno, habría que definir que es real para esas ideas, pero es, podemos decir por simplicidad de este argumento que es algo real, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra teoría es que, mi teoría, y la teoría que defienden todos aquellos que no son de la extrema izquierda hoy en día, es que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y que esas diferencias biológicas, aparte del de sexo, eh, al, implican también diferencias a nivel hormonal que al haberse desarrollado desde el embarazo, producen diferencias cerebrales que hace que existan diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres y el punto no es decir que existen que, los, que el hombre es más apto que la mujer, igual que tampoco es el punto de decir que la mujer es más apta que el hombre es darse cuenta de que somos diferentes y que eso está bien. Porque significa que habrá individuos que hacen muy bien un trabajo, pero que hacen regular o mal otro, pero que a lo mejor los individuos que hacen muy bien el trabajo secundario o el trabajo 2 harán regular o mal el trabajo 1. Y está bien que seamos diferentes porque significa que yo puedo elegir libremente como individuos si quiero ir a trabajo 1 o a trabajo 2, según mis intereses personales, y que parece ser que están orientados de forma estadística por mi biología, es decir, si es un hombre, tengo más probabilidades de acabar en un campo de ciencias puras o de tecnología que de acabar en un campo de estudio de las ciencias sociales. Y viceversa si soy mujer. Y lo que quiero hacer énfasis es que está bien que el individuo tenga libre elección y que si resulta que medimos que existe, que cuando eliminas absolutamente todas las presiones sociales, como se ha hecho en los países escandinavos, ves que los hombres se van mucho más todavía a los, a los campos de ciencias y las mujeres mucho más a los campos sociales, Lo, mi punto es entender que eso está bien, porque no hay un juicio moral implícito en estos hechos. Hay una humildad intelectual de aceptar que la realidad es como es. Y si resultara que hubiésemos medido esas cosas y resulta que hacemos una sociedad totalmente igualitaria y resulta que los hombres y las mujeres se distribuyen de forma igualitaria por todos los estamentos de los, eh, estamentos, no a todos los niveles de sociedad, me parecería bien y tendría que decir, vale, pues parece ser que todos es los todo un sociales vamos a lidiar con ello. No estoy emitiendo un juicio moral sobre el hombre o la mujer. Estoy declarando hechos y lo que me parece deleznable es que haya gente que a pesar de que existen estos hechos sea incapaz de aceptar que tiene una teoría errónea de manos y que no tenga la humildad de que Aceptar de que esto está mal, yo estaba equivocado, vamos a intentar hacer una sociedad mejor con lo que tenemos. Porque si intentamos seguir promoviendo aquellas ideas que hemos probado que son equivocadas, estaremos intentando interpretar la realidad con una teoría falsa, con una teoría errónea, y esto remite a lo que dije al principio del vídeo, que es el salto de fe, en el cual tú supones que la realidad y la verdad... Es la mejor forma de interpretar el mundo y la mejor forma de lidiar contra él, con ello. Y si tú asumes esto y que esto es real, y eso implica aceptar la ciencia, tienes que aceptar que si intentas interpretar el mundo con una teoría errónea, los resultados van a ser peores de los que serían si lo interpretaras con una teoría real, objetiva y positiva. Es como vamos a intentar. Calibrar un cohete con los principios de Galileo en lugar de con relatividad general, que es la teoría que tenemos actualmente. Pues, ¿qué sucede? Que si intentas calibrar la trayectoria de un cohete con la física galileana, el cohete se va a caer y se va a estrellar. ¿Por qué? Porque, es porque tu teoría, me da igual lo bonita que sea, es errónea. Y es errónea significa que va a traer resultados negativos. Negativas, bueno, en cuanto al juicio moral, que puedes decir que es peor, que se es estrella y un cuete y perdamos todos esos millones de, de dólares o de euros y que muera la gente que está dentro. Ahí cada uno que juzgue como quiera. Pero el punto es que si hemos medido que existen diferencias claras entre hombres y mujeres a través de las diferentes sociedades, tenemos que aceptar que eso existe. Y a partir de ahí podemos estar de acuerdo en que eso existe y lidiar y darnos la mano y decir, vale, pues vamos a intentar seguir adelante con esto que sabemos y vamos a intentar hacer la mejor sociedad posible con esto que sabemos y negarlo no hace ningún bien a nadie y mucho menos a las personas que están en las escuelas en las que se les enseña que el género es un, es un espectro, es un continuo, cuando es algo que es mentira y lo único que hace es con, confundir... ...a los individuos... ...especialmente a los niños y adolescentes... ...que no tienen la madurez... ...ni han sido dotados... ...con las herramientas adecuadas... ...para poder levantarse y ponerse y decirle al profesor... ...eso es mentira... ...eso no es cierto por esto, por esto, por esto... por esto, por esto, por esto... ...y lo único que hace es crear una sociedad confusa... ...que no sabe identificar... ...que se siente perdida... ...con su identidad sexual... ...y eso afecta a la forma en la que nos relacionamos... ...con los otros... ...con el otro sexo y con nuestro propio sexo... ...y eso crea problemas... ...a largo plazo en el, en el, y a corto plazo... ...en el individuo y en las relaciones... ...y en cómo se estructura la sociedad... ...entonces, antes de aceptar... ...lo que te hayan dicho... ...del feminismo... De las, ...del género... ...de nutrición... ...piensa si lo que estás escuchando... ...es una hipótesis planteada por alguien... ...o si estás escuchando... ...una teoría real... Y aprende a diferenciar esos dos conceptos aprende a diferenciar, esto es una hipótesis y esto es una teoría porque si es una hipótesis no, no trabajes con ella aléjala de ti, ponla en una cajita no te identifiques ideológicamente con eso y di, vamos a ver cuán sólida es esta hipótesis puedo romperla y si la hipótesis es tuya tienes que hacer lo mismo que si es de otros puedo romper esta hipótesis la atacas por todos los flancos, haces predicciones y ves dónde falla. Si sí falla. Si no falla, la aceptas. Pero la aceptas temporalmente, hasta que encuentres algo que haga que falle. ¿De acuerdo? Finalmente, eh, quería explicar un símil. Y es que imagínate que tú tienes una fábrica y fabricas bolas. Y las bolas son la mitad rojas o rosas y la mitad azules. ¿De acuerdo? O sea, cada bola... Está dividida por la mitad. La mitad de la bola es un color y la otra mitad de la bola es un color. Porque tu sistema de producción solo puede pintar mitad y mitad. Bien, pues resulta que el 99,9% de las bolas que tú produces son azul azul y rosa rosa. ¿De acuerdo? Pero a veces una bola de cada 1000 o de cada 300 resulta que te sale mitad azul mitad rosa. Tú dirías que produces bolas de forma binaria, en las que tienes bolas azul azul y bolas rosa rosa, pero existen anomalías, o dirías que estás produciendo un espectro de bolas. Incluso hay bolas que están mezcladas, y hay marrones, porque se ha jodido la máquina de tinta y ha hecho ¡chuf! Y tienes ahí una bola que no es apta para tu comercio, en este concreto, o sí, pero no era desde luego lo que tú querías en principio formular, y... Y bueno, pues está ahí. Puedes. No significa que sea una bola menos apta que las otras, en tanto que hace la misma función que bola. Puedes usarla para otras cosas, incluso a lo mejor resulta que una de la... unas de las bolas, las azules azules, son más aptas para cierta tarea y las rosas rosas son más aptas para otras y que resulta que las bolas mixtas son aptas para otra cosa. Pero tú produces un 99% de tus bolas son o azul azul o rosa rosa. ¿Dirías que estás produciendo un espectro de bolas? Yo, yo no diría que produzco un espectro de bola, yo diría que produzco bolas rosa-rosa y bolas azul-azul. Y a veces, pues, por cosas, aparecen anomalías estadísticas. Pero es binario. Entonces, el sexo, el sexo es lo mismo. Si cuando tú preguntas, haces estadística en grandes poblaciones y tienes que, en el 99,9% de los casos, los hombres se, y tienen, se identifican como hombres. Y tienen caracteres típicamente masculinos. Y en el 99,9% de los casos las mujeres tienen caracteres sexuales femeninos. Y se identifican como mujer. Eso no significa que. Por ese 0,01%. 0,03% 0,04%. Que haya. Que no, se, que no siga esa regla. No significa que esa regla no existe. Porque lo que. Como repito. Estamos tratando con organismos. Eh, no. Estamos tratando con organismos biológicos. Que están que resulta que tienen esta, esta característica en la cual pueden aparecer anomalías. Y no significa tampoco que uno sea más válido que el otro. Y el problema con la izquierda de hoy en día es que está tildada por la compasión, o sea, está sesgada por la compasión, y en pos de no oprimir a la otra persona, se... Para no oprimir a la otra persona se asume que existe un continuo, para que nadie se sienta oprimido y se siente una minoría. Lo que no entienden es que se puede aceptar que no es un continuo y que somos binarios, sin ejercer un juicio moral sobre que una persona es más válida que la otra. Espero que hayáis aprendido con este vídeo, que os haya hecho reflexionar. Agradecería infinito que compartierais este vídeo en concreto por el hecho de que creo que es información que hace falta que esté fuera Y creo que únicamente estamos escuchando un lado de la discusión Y hay muy poca gente que se levanta y dice, eso no es cierto Entonces, compartidlo, por favor, si creéis que es un argumento razonable Y comentadme vuestras experiencias, eh, opiniones Debatidme, decidme si estoy equivocado y por qué. Y adjuntadme información, a ser posible. Muchas gracias.